0: Personas ajenas, un podcast con Mario Chinchilla, Dadir Vega y otras penas.
1: Tuve un sueño donde un compa y yo casi nos morimos. Bueno, resulta que mi compa estaba vendiendo stickers de pinturas famosas, ¿entiendes? Así como la Mona Lisa, eh, la Noche Estrellada Van Gogh. Eran Seekers Era obviamente como una Todo pirateado Pero él, él estaba recolectando la plata Para poder pagarse un tiquete E ir en bote A una exposición donde estaban esas pinturas Entonces era como la meta del mae. Yo estaba ahí como acompañándolo Bueno, al final Sí logró conseguir la plata Pagamos el tiquete del bote Y nos fuimos No sé por qué Pero el bote era como esas, Esos botes pequeños Solo íbamos nosotros dos en el bote y después de un pronto a otro como que le pasó algo al bote. Y, el, y se empezó a hundir porque nos empezó a atacar un bicho. Era un bicho rarísimo que nunca me hemos visto. Eh, el bicho, bueno, era como un gusano. Y tenía, bueno, la cola del gusano era como, como no sé, como toda peluda y toda esponjosa, rarísima. Eh, y nosotros estábamos como asustadísimos. El, el, el gusano nos empezó a meter al fondo del mar, nosotros no sabíamos como que un toque como que quedamos encima del barco, el barco estaba al revés, nosotros estábamos como encima y bueno recuerdo muy bien que el barco tenía cable USB, o sea, como que la cola del bote era un cable USB rarísimo, yo súper asustado y que en mi faceta eórica, saqué mi celular y maté al bicho con un chorro de agua que salía de mi celular, bueno, al final el bicho como que se sí nos picó, ¿verdad? Y, y quedamos como heridos Imagínense como una picadora así, como una mantarraya Algo fuerte eh, Llegamos a la orilla del mar Súper asustados, ¿verdad? todos hechos leña Y ahí estaba una amiga mía Que se llama Caro Y, y nos atendió eh, Luego llamó, ella llamó a Mara Mara llamó a una ambulancia Y bueno ya Ahí como que nos curamos un poco eh, Luego de eso Ya nos estábamos recuperando y fuimos a una fiesta, ¿verdad? En un segundo piso, en una terraza. Y ahí estaban un montón de amigos míos de la U. Eh, y estaba mi crush también. Recuerdo, bueno, eh, ahí bailamos, subimos, ¿verdad? Había música. Eh, tenía esas lucecitas de todas hipsters ahí, como de baile escalante. Y, <risa> bueno, al final, bueno, yo llego ahí y acompaño a mi crush a la parada. Porque ya saben, uno es un caballero siempre. Y... Pero bueno, ah bueno, ya sí, el, una de las, de las consecuencias de que el gusano ese nos nos, ha, nos había picado era que nosotros podíamos escuchar los sonidos del futuro. Entonces nos dejó esa super puerta extraño. Entonces yo iba con, una, con mi crush ahí en la eh, camino hacia la parada de ella y yo escuché que nos iban a saltar por Bambach. Ese Bambach eh, no sé si lo, ese Bambach esquinero, que está ahí por el hotel del rey y como que el ladrón se dio cuenta que nosotros nos dimos cuenta que nos iban a asaltar entonces el madre nos empezó a perseguir nosotros salimos corriendo después no sé cómo pero volvimos a llegar a una fiesta verdad Ella, esa fiesta ya era ahí como un turno los turnos de barrio habían cosas ahí como de circo también eh, algo súper random también como que mi crush, mi crush se llenó de salsa de tomate en el cuello y yo estaba ahí limpiándose, la rarísima, todo sensual e innecesario, ¿verdad? Porque era salsa de tomate, la cosa menos sexy del mundo. Y después apareció mi mamá, me regañó y me dijo, deje de andar en lugares tan peligrosos en Chepe. Y ya, fin, ahí me desperté.
0: Mae, qué putas, digamos, o sea, se no ha pensado porque tiene la cabeza tan hecha a mierda a veces.
1: <risas> sí, o sea, sí, demasiadas veces. Yo me despierto cuando me pasan estos sueños y es como... Wow, O no sé qué... O sea, no sé o sea, ocupan ni drogas, digamos. No, o sea, eso fue ahí... Eso fue una, El día anterior fue tan sano, o sea... Nunca hice <ríe> ejercicio y todo, y nada más llegué y ¡puf! Tengo esta hora tan... Surreal, no sé. O, o sea. sea, por su salud mental, yo iré a algún lugar, no sé, que me revisen o algo así. Es que estuvo bastante intenso. <ríe> sí. Y me gustó, Lo que sí me gustó mucho fue ese superpoder que me dejó el Gusano ahí De, de poder escuchar los sonidos del futuro, o sea, que... Eso es que está todo Black Mirror
0: ahí. Sí. Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a Personas Ajenas. El día de hoy vamos a hablar sobre los sueños, qué representan, por qué es que soñamos y si podemos llegar a tener sueños lúcidos también. Entonces, bueno, para iniciar empezamos con este sueño relato de Dyer de lo que le ocurrió, ¿verdad? Con sus compas de que podía ver el futuro a través de sonidos. <ríe> eso talento. jamás es pasaría. Ah, es, eso es talento, muchachos, sí, claro. Solo falta apoyarlo <risa> y patentar esa idea. Y patentar esa idea. Mae, vos, principalmente,
1: ¿por qué pensás que uno sueña? Yo creo que es parte de, de los deseos ocultos que uno tiene, ¿no? O sea... De los deseos ocultos.
0: Yo sí. siento que es... Bueno, también pienso que es de los deseos ocultos, en combinación, diría yo, con... De cierta manera, una preparación del cerebro para ese peligro, no sé, para esas intensidades, porque... Bueno, yo recuerdo mucho que cuando soñaba, siempre me sentía como, o muy mal, no sé, o estaba en peligro de algo, o estaba corriendo de algo todo el tiempo, entonces era como un nivel de ansiedad muy fuerte, o sea,
1: todo el tiempo uno está como pff, al top. Algo bueno que sí he notado en mis sueños, es que sí son como una recolección de, de información que he tenido durante el día, uh -huh. y después hago una vara surreal una melcocha por ahí <risa> porque por ejemplo los elementos que estaban presentes en el sueño que conté
0: uh -huh.
1: eh, que el bote tuviera un cable USB yo ese día había perdido mi llave de malla y estaba buscando <risa> una llave de malla este había pensado en mi crush ahí porque estábamos uh -huh. hablando de ella habíamos planeado sobre una fiesta y también había hablado con mi mamá y, me, y ya los consejos de uh -huh. mamá de hey no tenga cuidado perdón dejando chicos Así, muy, muy normal. Uh -huh. Después nada más llego, voy a dormir y me despierto con esta vara tan surreal. <risa> que es como, mira, así todo lo que pasó en el día está en el sueño, pero... Sí, sí, o sea... manera tan extraña de reproducirlo. Ajá, esos
0: detalles mínimos estaban ahí. No Ajá. sé si has escuchado del realismo mágico. ¿Te suena? No. No, ok. Pero... Digamos, el realismo mágico. Bueno, yo lo veo así, básicamente es, este, es un género inspirado en, bueno, que creó este autor, Gabriel García Márquez, en sus libros, ahí en Cien Años de Soledad viene. Lo que pasa es una, es una característica muy interesante que yo a veces siento que están en los sueños. Hay cosas cotidianas, pasan cosas mágicas que la gente ve como normales y todo sigue fluyendo. O sea, nadie dice, hay un chavalo volando por allá, no, todo bien, él, él está volando y nadie se preocupa por eso, lo ven como parte de su realismo. Me acuerdo de que en, en este libro, Cien Años de Soledad, hay una muchacha que se llama Remedios la Bella. Era uh -huh. tan bella que dejaba a los maes como locos, literalmente. Pero era, uh -huh. era parte de eso, era muy exagerado. La chaval un día era, era muy inocente, pero a la vez como muy lúcida también. Y por eso supuestamente ella un día se eleva y sale flotando y se va de la casa y nunca regresa más. O sea, se pierde así para siempre. Y todo el mundo decía que era por su belleza y no sé qué, que era muy pura y simplemente no se fue No era digna hablando, para padre. el mundo. No era digna para el mundo, exacto. Entonces... Esas cosas, ese libro es, es, es mágico, digamos. En el libro pasan varas muy raras que la gente ve como normal. Uh -huh. Yo siento que uno todo el tiempo está soñando así. Pasan varas muy voladas y usted, ah, sí, es parte de la vara. Sí, ¿y usted ha, ha tenido sueños raros? Madre, vieras que sí. Pero lo que me preocupa más también es esto de los sueños recurrentes. Porque, bueno, si bien yo a veces pienso que también uno sueña cosas que le pasaron, eh, y vienen cada cierto tiempo, es como algún tipo de trauma que usted tuvo o alguna etapa medio fea, y entonces viene a sus cabezas cada cierto tiempo como, sí, no sí. sé, es un problema que usted no logra quitarse me acuerdo que de pequeño tenía un sueño muy extraño que ahorita no logro recordar cómo era exactamente pero sé que yo tenía mucha ansiedad, era como un trayecto había una guerra y un camino muy largo y nunca llegaba a resolverlo, era como muy, muy incómodo y muy molesto y ahora sí te voy a contar una ...que me pasó hace poco, Mae. ...cuando yo estoy enfermo... ...y me da fiebre por alguna razón... ...y estoy durmiendo... ...es una mierda, May... ...uno uh -huh. alucino hardcore... pero hardcore. No son drogas... ...no, no, creo que no, <risa> ojalá, tal vez... ...pero vieras qué feo me agarra... Qué? ¿Qué, es que, ...¿qué es lo que pasa? <risa> ...bueno, una vez... Oh. Este, ...creo que tenía como un dolor de estómago... ...entonces me fui a acostar temprano... ...porque me estaba doliendo mucho... ...cuando me acuesto me puse a dormir... Y recuerdo que sentía fiebre, pero no hice nada. Yo dije, tal vez con el sueño se me quita. Y no, no, verdad, no se me va a quitar con el sueño. Uh -huh. Lo que recuerdo es haber sentido, imagínense un, un tridente caliente, así el rojo vivo, que esté metido en su espalda por la columna vertebral, abajito, digamos, donde está el culo, uh -huh. ahí, <ríe> como por ahí. El tridente estaba ahí al final de mi columna y yo lo sentía caliente y al rojo vivo y sentía como que se conectaba con toda mi columna hasta la cabeza y me ardía. Luego lo que recuerdo es como que unos extraterrestres o chavalos jupones uh -huh. llegaron donde yo estaba y me abrieron como desde el pecho hasta el ombligo, abrieron mi, mi cuerpo y yo lo que veía adentro era como una caverna. Adentro de la caverna había unos pilares muy grandes. Y estos extraterrestres entraron, se hicieron como delta pequeñito, siento yo, pero eran uh -huh. como estaban dentro de la caverna, súper raro. Uh -huh. Empezaban a mover los pilares. Los movían para un lado o para el otro, madre, y yo sentía que el estómago se me iba a reventar, aunque ya no tenía estómago porque solo había una cueva, era súper raro. Uh -huh. Y me decían como, más es que usted se descuida mucho y no sé qué, y hay que reparar todo esto, y yo sentía que me movían todo. Me acuerdo que ese sueño lo apunté porque fue muy intenso, y yo, uh -huh. yo decía, yo me quiero despertar, yo me quiero despertar, y, y ya después me desperté súper sudado. Y yo dije, wow, eso tengo que apuntarlo. Por ahí está en alguna agenda o algo así. Ajá. Pero fue una hora súper intensa.
1: Qué, qué fuerte. <risa> sí. sí. Bueno, ojalá que se cuide para que no tenga... Tener esos sueños tan raros. Yo tengo... En realidad sí sueño... Bueno, los sueños que tengo son muy raros. Uh -huh. Otro, uno que me marcó mucho, que me da mucha risa. En realidad es súper corto, pero... Era... Básicamente, yo estoy en, en la época del renacentismo. Ajá. Con Miguel de Cervantes. Wow. Y estábamos en un museo a punto de robar pinturas. Eso es el sueño. básicamente. <risa> sí, normal, ¿no? Unos amigos de Miguel de Cervantes y de ahí, jale a robar. <risa> me pareció... nadie o sea, un... en la historia, <risa> es eso. <risa> me, me dio mucha risa porque era, era un robo ya de tipo Ajá. película, y ya de robo de clase wow. alta, ¿verdad? O sea, recuerdo que teníamos como guantes blancos y todo ahí, <risa> Era, era de nivel, ¿verdad? Ladrones top.
0: Madre me acuerdo, eso me recuerda a esta faulita que era de, no sé si es, decía Mr. Peabody o Sherman, algo así, como que hacían en el tiempo, en una maquinita. Era como que era, era un chavalo, era. lo adoptaba un perro y el Ajá. perro era el Tata. Entonces se lo llevaba así como en viajes en el tiempo para que conocieran personajes de la historia. Esto es como delincuir con Daddy, ¿no? allá. ¿eh? Sí. Sí. <risa>
1: Totalmente.
0: Ma, y vos. ¿qué pensar también de que nosotros reprimamos los sueños?
1: uno, eh, consciente y <risa> ya, eh, des despierto uno dice, ay Ajá. no, jamás, pero si no los sueños como, porque si recuerdo eso sí me fue súper incómodo uh -huh. eh, y yo tenía clase normal ahí ¿eh, en la U la noche anterior soñé con una compañera pero un sueño ya, que eso era que yo creo que un actor porno y dice, madre, wow. ¿qué está pasando en su cabeza? <risa> llegan a chover al contratado <risa> Pero ya súper fuerte ahí. ¿eh? Y yo me levanté y fue como, wow. Esto estuvo intenso. Después al día, al día siguiente yo como no quería nivel la verdad. Porque ya <risa> se, se puso hice, rojito, papi. <risa> hice tantas cosas con esta muchacha que, 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 que me da vergüenza dirigirle la palabra. Bueno, <risa> no, no, yo nunca le había hablado. Esa Ajá. era la cosa también que me parece súper extraña. Porque era nada más una compañera, pero Ajá. nada más que uno sabe que es compañera. No como que le habla. Y... Y bueno, fue, eh, recuerdo, bueno, llegaba como en un pasillo ahí, y después nada más me la topo, y de la nada me saluda ella. Y yo como, nunca más saludo en la vida, y hoy, y justo hoy decide saludarme, y yo ahí como todo rojo, yo no sé <risa> ni cómo saludar, es me he olvidado. Bueno, fue súper. Y después en la, ya, eso fue como antes de la clase, después ya durante la clase, como que yo hice un comentario, y ella, y ella, ella riendo y todo, y poniéndome demasiada atención, y yo como, ¿qué está sucediendo? Por Dios. Y después ya era como súper incómodo ¿eh? porque ya uh -huh. era ya como, como esta chica de mis sueños, ¿verdad? Donde de aparecía cada rato, ¿verdad? Y yo como, May, what the fuck? On... Madre, qué, va qué? Qué? qué vacilón.
0: A mí me pasa mucho, Mike que por ejemplo, cuando estoy bajo algún sentimiento o algo en un, en un momento, siempre me escribe un compa y me manda un video o me manda un artículo lo que sea. Mike yo no le digo nada a él uh -huh. y yo le doy esa vara. May me siento tan aliviado y yo le digo, mae, usted es crali, 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 eh, perdón. Usted es clarividente, o sea, como sabe en el momento exacto donde me estoy sintiendo tal vez más, puf, me manda tal vara y yo uh -huh. me quedo, wow. Entonces no sé si sea posible como que tengamos esas conexiones con otras personas, o sea, muy larga distancia. Yo siento que debe ser posible, madre.
1: Qué chido sería eso. Ah, oh, bueno, sí, no sé si eso entraría como una categoría o sí, como una categoría de sueños lúcidos o no sé, porque. Si tenemos estas conexiones con las personas, siento ya que hay un, un pequeño efecto de realidad, digamos, de todo esto. Ma, una conciencia. Yo, uh -huh.
0: yo creo que sí y no. Porque también el sueño lúcido va más allá de simplemente conectarse con alguien. Va más allá de que usted esté consciente de qué es lo que está pasando. Pero ahorita que decís eso de la, de la conexión, me acuerdo haber visto un experimento donde le ponían. Era como una máquina que agarraba esas este, radiofrecuencias del cerebro, ¿verdad? Se le ponía a otra persona en cuartos separados y los ponían como experimentar sensaciones. No sé, reflejo de la luz en los ojos. Y la otra persona que estaba al otro lado reportaba el sentido como luces. Entonces, de ahí pues sí, eso de cierta forma nos da una indicación de que las radiofrecuencias que están en nuestro cerebro... Podremos compartirlas con algunas personas, quién sabe, una, una empatía ahí ya extrasensorial de la vara.
1: Eso no sí sé si está The Black Mirror, ¿verdad? O sea, está super fuerte.
0: Está bueno, ¿verdad? Sí. Pero esto de los sueños lúcidos, sí, también me llama mucho la atención, digamos, el hecho de poder llegar a sentir, digamos, cómo es que funciona un sueño ya por dentro. Y es algo que vamos a ampliar más adelante también con unos tips.
1: Mm. A mí siempre me han gustado las películas de robos. Me gusta el lado de, del ladrón, digamos. Ajá, ajá. Pero en estos asaltos, pero ya bien hechos, ya todos planeados y todo. Eso me ha llamado muchísimo la atención. si sí me gustaría poder decir, como, sí, yo robé tal banco porque soy demasiado cool. Ajá. Pero sé que no lo haría porque, bueno, no quiero ir a la cárcel y sé que no soy tan cool como para planear el robo de un banco súper. Ya, todo película.
0: A mí, a mí lo que me da temor de esta idea es, digamos, por ejemplo. Este, Hoy en la mañana leí una nación que había un chaval que había asesinado al menos a ocho personas, las había mutilado, decía que sexualmente y que después había jugado con los cuerpos y todo esto muy desagradable, entonces yo no sé hasta qué punto hay gente, digamos una, digamos una persona normal en lo que se puede considerar normal que reprime todos estos impulsos, sabe que no puede hacer esto, incluso puede pensar que le puede hasta producir placer, como, madre, quiero robar, porque si lo hago así tan calculado, milimétrico, todo, es un plan increíblemente astuto, ¿verdad? Y uh -huh. me produce como una gran, un gran placer, una gran emoción. Pero hasta qué punto, di, esta gente nada más dice, di, no, yo quiero sentirme bien, entonces simplemente puff, deja que todo fluya y hacen di, desastres, no, no sé, ahí sí. es como de ahí realmente estamos reprimiendo lo que nos hace felices o o no sé más es, es muy volado de verdad
1: sí sí los años es algo difícil de analizar y había leído también de de cabeza hacemos acciones involuntarias bueno mi hermano le si pasa muchas veces que se pone a hablar ahí que está dormido y está hablando y <risa> Lo asusta demasiado, bueno, de, de, la, de la, las 3 de la mañana, hagamos una conversación con mi hermano, me empieza a preguntar cosas, uh -huh. y según yo, él está despierto ahí, no, nada más está dormido, quién sabe qué está haciendo. Rajado sí funciona,
0: o sea, yo he escuchado como que hay gente que habla con personas dormidas y le sacan varas.
1: Bueno, no le saca, es que no, no le estaba sacando como, así como información relevante, Ajá, ¿no? estaba preguntando que si tenía, no sé, masking algo así, yo, que se pregunta a las 3 de la mañana, y yo, sí, 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 sí. esas como si sí, ahí está en, en, en la mesa ¿no? vamos a abrir la gaveta ahí y él, ah, bueno, es que tengo que ir a, a pegar unas cosas y yo Whoa. ok, y yo, o sea, la conversación <ríe> sí tenía demasiado sentido ajá. y después yo recuerdo, yo le pregunté como ¿qué son esas? Por, ¿por qué está pensando en esto esta ahora? duérmase ya y no me contestó y yo me quedé como todo picado y yo, me, es que estábamos en un camarote, yo me ajá, levanto ajá. y ya me fijo en la cama de arriba y él estaba dormísimo Ma, ¿y él no se mueve? O sea, ¿usted nunca ha visto si se mueve o algo así? No, y después yo le pregunté en la mañana qué de que, de que, de que pasó con Ajá. esas preguntas ahí. Y no se acordaba de nada. Para él eso nunca ha sucedido. Jue, qué
0: rudo. Uy, ¿vieras que Estuve viendo por ahí también que cuando alguien cae como en hipnosis o así y lo ponen tal vez, no sé, a atravesar un pasillo y en el pasillo hay obstáculos, la persona cuando se golpea como a este, un obstáculo o algo así o... ...se distorsionan en el camino y no en línea recta... ...como le dicen... ...al final le preguntan por qué se fue así... ...y la persona dice como que... ...no, que le gustó mucho la ventana y se desvió un toquecito... ...entonces no sé si hay como alguna relación... ...entre lo que soñamos... ...y la realidad que vemos también... ...porque va como... Nuestro, sueño nos, ...nuestro cerebro nos engaña todo el tiempo... ...para hacernos creer cosas... ...entonces también es como... ...muy volado pensar en, que, en qué es lo que estamos soñando... Uh -huh. ...y... Me acuerdo de una hora muy loca, ahorita, mae, hay un compa, uh -huh. que el mae es demasiado marifufo, ¿verdad? Así, extremo. Marifufo. Si me escuchas sobre eso es con respeto. Uh -huh. palabrilla. <ríe> es, sí. <ríe> mae me comentó una vez que él le agarraba al bus y se bajaba como una cuadra a una parada antes de, de la de él. Uh -huh. Se iba caminando, se encontraba al dealer, le compraba las barras y jalaba. Y él decía como que, cuando él hacía esto, lo hacía súper inconsciente, que ya estaba muy o ¿verdad? <ríe> y ni, ni se acordaba. Entonces, un día se puso a analizar por qué es que él hacía esas cosas. Y se da cuenta de que efectivamente él sabe que si se baja una parada antes, se encuentra este ma y le compra la galeta, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Entonces él dijo, Di, no, ahorita lo que hago es que dejo que el busiga y me bajo y, psh, y sigo. Y eso es un aspecto que, bueno, en psicología lo trabaja mucho, que es que se autoanalice uno y uh -huh. se dé cuenta de por qué es que está haciendo las cosas cuando usted se hace consciente de qué es lo que está haciendo inmediatamente para con esa actitud o con lo que sea que está haciendo
1: una cosa que me pasó también hace poco que sí fue como muy en parte chiva pero al mismo tiempo fue un poco terrorífico uh -huh. y es que yo me tenía como clase en la mañana y yo me acosté cansadísimo y o sea, nada más me acosté porque no, no, no quería hacer la tarea, estaba muy 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 cansado según yo, yo llegaba y lo iba a hacer en la mañana cuando me despertaba pero soñé que estaba haciendo la tarea y resolví el problema de la tarea y después nada más me, me desperté así como de bombazo, como a las 5 de la mañana apunté la solución de la tarea y después nada más fue como, vamos a darle copy paste a lo que soñé entregó la tarea y tomo un 100 y yo, wow oh. <risa> ah, wow qué, qué, qué interesante esto porque o sea no, había, no, no era la primera vez que me pasaba, uh -huh. pero sí, hace demasiado que no me pasaba. Sí, es como uh -huh. una resolución de
0: problemas que también está ahí.
1: Sí, ahí como... Ay, y comparto también mi estresa, porque es como... wow ni siquiera durmiendo puedo dejar de <risa> pensar en Naú.
0: ma yo me acuerdo que eso me pasó con unos compas. Nosotros vacilábamos, de hecho, eran... Bueno, yo estoy ingeniería en computación y entonces vacilábamos muchísimo con que nosotros soñábamos en unos y ceros. Uh -huh. Ma, y al Chile, o sea, había, habían días que usted se levantaba y... Ya sé lo que le falta al código. Y no uh -huh. se iba a la compu directamente, lo ponía, se iba a acostar y usted dormía en paz por el resto uh -huh. del día.
1: Que, que, que bien eso, sí, sí. Yo sí, bueno, las, la, la vez anterior que me había pasado eso de realizar una tarea fue igual, con una progre. Yo estaba... Y no no la había hecho ahí todo mal estudiante uh -huh. y ya había que entregarla, pero yo estaba muy cansado. Y no, nada más soñé como como cuál, cuál era la lógica de la progra y uh -huh. la escribí y salió bien. La primera es como cosas que nunca pasan, pero salió bien.
0: May, retomando el tema que, que comentamos al inicio, esta vara de los sueños lúcidos, yo siento que ahí hay como pequeñas evidencias de que sí está existente, ¿verdad? O uh -huh. sea, en, el, en la cotidianidad que uno tiene. Porque vos, si vos pensás en cómo resolver eso, es porque estás impulsándote a, a conseguirlo, a buscar esa vara.
1: Uh -huh. <risa> chido, entonces tal vez sí. que haya tenido sueños lúcidos, yo tal creía vez. que no. Una bueno, cosa, una ¿Mm? cosa que, había lio, que se me parece demasiado terrorífico, eso de, los, de la parálisis del sueño, eso sí es fuerte. Ay, o sea, sí. Y yo... es que uno no se puede mover para nada y que uno siente que va a morir. Mayo,
0: yo he escuchado muchas historias de gente, yo tengo una historia con usted de esa vara y usted mm. ni no se acuerda, yo creo.
1: ¿Cómo me the fuck <risa>
0: Bueno, nosotros estuvimos en teatro hace como, digo, allá bastante, ¿verdad? Pero hace más o menos uno o dos años fuimos a Nicaragua. Uh -huh, sí. Y la cuestión es que el, el, la vida está ya en buses, son creo que entre seis y diez horas, una hora así, mae. Uh -huh. Uno está muy cansado. Nosotros esa semana nos levantamos seis de la mañana y nos, o sea, regresamos como a las once al hotel. Entonces era, puff, pichaseadísimo. De hecho, yo me acuerdo, mae que nosotros estábamos en un cuarto con cuatro compas, Ajá. que o sea, fue la Semana más tonis también, sí, sí, sí. <risa> y, más bueno, en uno de esos viajes creo que íbamos para Granada, de Managua a Granada, no me acuerdo, o a León creo que era más bien, íbamos para León, Ajá, y estaba haciendo, era, era larguísimo, ma, y estaba haciendo un calor infernal, ¿se acuerda? Sí,
1: sí, demasiado, <risa> nunca había estado como a 38 grados, yo es como Uy, me iba a morir. Sí,
0: yo, yo recuerdo que vi, como el día anterior nos habíamos llegado todo tarde, yo estaba cansadísimo, Ajá. Yo dije, no voy a aprovechar este ratito, bueno, esas 10 horas, para dormir. Ma, empiezo a dormir. Y Dino, como al rato, me despierto, viejo, no me podía mover, y yo abría los ojos, y yo, ¡Ah! ¡no me puedo mover! Y empecé a paniquear demasiado, Ajá. y yo decía, esta es la segunda tercera vez que me pasa, pero nunca en un bus, y estaba muy asustado porque, si no me puede levantar, que ahí no hacía Ajá. nada, ¿verdad?, y usted, creo que está a la par mía, o escuchando música, o viendo Netflix, yo no sé qué estaba Ajá. haciendo. Creo que estaba viendo House of Cards, ahí Eso estaba muy bueno la temporada. Sí, hay qué dicha. Yo, o sea, yo solo quería que usted me volviera a ver y me dijera, madre, todo va a estar bien. Y no me podía, dije, no me podía mover. Entonces dije, no, aquí ya esto me ha pasado, tranquilo. Nada más, sigue durmiendo, al rato se despierta. Madre, me vuelvo a dormir, ya como a la hora, creo yo. No sé, cuando ya llegando. Y me voy despertando, todo hecho picha y yo digo, May, qué susto! Y me, me toco así, ya, me podía mover y yo, ¡uy qué alivio! Creo que, yo me acuerdo, me levanté, le dije a la directora, me pasó esto y esto y esto. Entonces la madre uh -huh. como que ya andaba más pendiente, de si estaba cansado o no, uh -huh. pero sí me dio mucho susto, o sea, fue, fue muy fuerte. <risa> me
1: siento todo mal ahora, ya estoy feliz viendo House of Cards y estoy muriendo a la parte. Sí, sí, y yo no sé, uno, uno se puede morir de eso. Había ah, leído que sí. O sea, pero no por el propio, digamos, por el sueño, sino porque eh, por el susto, digamos, no se uh -huh. puede asustar tanto, tanto, tanto que le pueda dar un paro. Uy, o sea, sí. ya le cree taquicardi, ya lo que sea, así, que deja respirar ahí. Sí, no, o sea, pero, el, no, es como propiamente por el sueño, no, pero sí por las. Por la ansiedad. Ajá.
0: Ah, sí, no, la otra vez que me pasó eso estaba como en la cama, pero de ahí. O sea, me pasó y sí me asusté y igual me quedé dormido. Pero esa vez me asusté más porque estábamos en transporte ahí. <risa> sí. po, man, y yo,
1: uh, qué susto. Sí, 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 no, perdón, supongo. <risa> no, sé, no sabía de esto. Nos dimos a la tarea de investigar cómo tener sueños lúcidos. O sea, creo que esto suena muy prepotente. En realidad solo buscamos un video en YouTube.
0: Man, ¿Sí? no seas sapo. <risa>
1: pero bueno, básicamente los tips son... Bueno, el número uno es bueno tener como un librito, ¿verdad? Un... Un blog de notas ahí donde usted pueda, no tenga ahí como en su mesita de noche. Y bueno, una alarma. El tip número dos es, bueno, cuando usted está, eh, durante el día, ¿verdad? Estar viéndose constantemente en espejos, estar viendo los títulos de los libros, ver la, el reloj, si tiene un reloj, ¿verdad? Ver el reloj, e inc incluso como pellizcarse para estar como más consciente de su cuerpo. El tercer, eh, el tercer tip es, ser positivo, o sea, es decir, hoy voy a soñar, hoy voy a soñar y... ¡We este,
0: can do it!
1: <ríe> sin tener esa actitud de, de decir que <ríe> hoy soy un ganador y voy a soñar. <ríe> eh, luego, este, poner la alarma como media, una hora o media hora, como hora y media antes de...
0: De levantarse.
1: Ajá, de, ah. de la hora de que se soñe. Digamos, decir, si se levanta a las seis, se la pone a las cuatro y media, ¿verdad? Y... Cuando, cuando ya se suena la alarma verdad, usted se queda despierta ahí durante un rato entre como una media media hora, una hora y después se vuelve a dormir uh -huh. y después bueno ya cuando ahí, esa, bueno, ahí esa es la parte donde ya soñamos y cuando uno está ahí ya soñando tratar de, de alterar todo lo que se puede en el sueño porque se supone que ahí es donde ya tenemos el control uh
0: -huh.
1: y entre más, o sea, entre más usted altere el, el sueño ...más control va a poder tener... ...del sueño... ...y en un futuro ya como que va desarrollando... ...la técnica y ¿eh? por así uh -huh. decirlo... ...entonces ahí les dejamos eso... ...y ojalá que... ...bueno si tienen el interés de tener esos sueños... ...pues intenten a ver qué tal...
0: Ma, ¿vos, ¿Vos crees que existen las proyecciones astrales? ¿Eso qué es? Más es como cuando usted... Se, ...digamos como el Doctor Strange... Cuando ajá. el chavalo este, se proyecta del cuerpo y shush, sale ahí navegando por todo ajá. lado.
1: Como sacar el ki. Sacar sí. el ki, ajá. Eh, no, no sé, no, no era un concepto que tenía en mi cabeza. Y no sé si creer o no en él, porque hasta ahora lo Madre,
0: yo, o sea, yo tampoco creo que suceda. Yo ajá. siento que lo que pasa es más todo por sueños. Porque me acuerdo que de pequeño me pasaba eso de que me salía del cuerpo y andaba por toda la choza. Pero dicen mucho que es que cuando usted está dormido, hay sustancias del cerebro que no salen, que uh -huh. permiten que el cuerpo se quede rígido y quieto. Entonces, ¿qué es ahí? Donde usted puede hacer un montón de cosas sin tener que moverse. Entonces, sí, yo tampoco creo mucho en el concepto, pero siento que se va más por el lado de los sueños. Uh -huh. Y bueno, amigos y amigas de personas ajenas, ya para despedirnos, queremos hablar un poco sobre la tecnología que hay al respecto sobre, no los sueños, pero sí sobre el hecho de que nuestro cerebro produce este, radiofrecuencias. Entonces, uh -huh. estas pueden ser leídas. Hay un proyecto que se llama Emotiv, donde lo que hacen es que tienen, tienen como un headset, el cual es radiofrecuencias, y genera patrones de las personas. Casi que a decisiones de sí o no, por ejemplo. Uh -huh. Cuando vos querés hacer un movimiento, un gesto, él ve qué patrones está generando su cerebro. Entonces, los interpreta, los almacena. Y después lo que usted puede hacer es como controlar un carrito de control remoto, Moverlo, manejarlo por ahí A partir de señales de su cerebro O sea, usted nada más piensa como No sé, quiero acercar o alejar esto Entonces él shush, shush, mueve el carrito Y la otra Es que un chaval lo pudo jugar Warcraft Con este aparato Entonces él eran bueno. como gestos muy pequeñitos Pero ahí controlaba al bichito, ¿verdad? Y corría
1: ¿Qué, qué, qué, qué loco eso, eso sí ya... Creo que lo hemos dicho demasiado o sea, en, este, en este podcast, pero sí es todo Black Mirror. Es,
0: es todo Black Mirror. Ma, hay, hay muchos proyectos, digamos. Hay otro que es que intenta como hacer que usted pueda sentir lo que está en, una, en un hogar o en algún edificio. Entonces, en vez de que pongan cámaras por todos lados, usted llega a percibir el edificio en su cuerpo. Es como una vara ya más que todo, jugar con las señales que hay en el cerebro y en el ambiente también.
1: ¡Qué wow. Eso sí está loco.
0: Eh. <risa> bueno, y para cerrar... ...les teníamos un top de 10 teorías de
1: por qué es que uno sueña. Ajá, la número uno es para satisfacer nuestros deseos. O sea, estos, eh, cada sueño tiene un significado simbólico... ...que es, eh, ese significado va a redundancia, es un deseo que nosotros estamos reprimiendo.
0: Uh -huh.
1: La número dos es, adivinen,
0: un efecto secundario, ¿sí? sí Simplemente es porque estamos durmiendo, entonces como efecto secundario soñamos. Es algo simplemente sin sentido.
1: Uh -huh. La número tres es para mantener el cerebro activo. Si en, en, lo han dicho muchas veces muchos psicólogos. Soñar nos ayuda a tener una mejor plasticidad en el cerebro. Entonces, básicamente soñamos porque ocupamos entrenar nuestro cerebro.
0: La número cuatro es para olvidar o simplemente para que el cerebro refresque lo que tuvo y limpie las cosas que no necesita. Uh
1: -huh. La número 5 es para la, cons la consolidación del aprendizaje. O sea, es para procesar todo lo que hemos, eh, toda la información que hemos tenido durante el día. Soñamos con ella. Yo creo que por eso también hice, hice esa tarea.
0: <risa> y la número 6 es como una forma de, de autodefensa. ¿Qué significa esto? Y esa me, esa me, fue la que más me gustó. Porque lo que decía es que el cerebro lo prepara uno para situaciones difíciles. Entonces uh -huh. todo el tiempo está viendo cómo le mete una ansiedad, cómo le mete temores para que usted luche contra eso y cuando se despierte y de, pues salga con esa experiencia. Qué bueno, hay como un videojuego ahí en la cabeza. Ajá.
1: La número siete es para eh, soñamos para ensayar. O sea, básicamente es muy similar a lo que está contando Mario. Entonces ensayamos con estas situaciones que, que vivimos durante el día o situaciones amenazantes. La número
0: 8, como ya les hemos comentado antes, es para resolucionar problemas. Entonces, por ejemplo, cuando ten tenemos una, no sé, una confrontación con alguien o algún problema, pensamos en cómo resolverlo. Y de ahí tal vez salen estos sueños donde uno no sabe cómo hacer tal
1: cuestión ahí de la tarea y puff, llegue y lo resuelve luego. La número 9, me gusta mucho por el nombre que tiene, todo juega ahí: darwinismo onírico. <risa> Básicamente es para generar nuevas ideas, o sea, soñamos para tener nuevas ideas. Me ha pasado porque, bueno, es, yo soy comediante y a veces sueño con chistes, entonces como me gustan los, los conceptos que a veces genero.
0: Otra de las teorías es que soñamos para sobrepasar ese dolor que tenemos, ese dolor interno, como una parte de, también de la evolución. Y, bueno, personalmente, me gustaría demasiado que fuera real que uno sueña. Y que literalmente se conecta con las demás personas. Que tenemos un sueño como colectivo. Ojalá mm. pudiera pasar algo así.
1: Sí, no, y bueno, ya con esto finalizamos el top y el episodio de hoy. Eh, espero que les haya gustado. Y que ojalá puedan tener sueños lúcidos. Sí, sueñen bastante y no la palmen.